0: Des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler de... Qu'est-ce qu'on voit dans son fil d'actualité LinkedIn Qu'est-ce qui définit qu'on voit ou pas les publications d'un utilisateur Vous avez dû remarquer que parfois vous voyez tout le temps la même personne ou il y a des gens que vous ne voyez jamais. Et Aujourd'hui, je vais vous expliquer à quoi réagit l'algorithme et quoi faire pour pouvoir voir ou ne plus voir quelqu'un dans votre fil d'actualité. Avant ça, je tenais à remercier Flow Design qui m'a laissé un avis sur Apple Podcast et qui dit des tips et des retours d'expérience d'une grande qualité, très utiles et actionnables pour améliorer ses techniques de grosses marketing. Merci beaucoup pour cet avis et on passe tout de suite à l'épisode du jour. Alors, du coup, vous avez dû remarquer qu'il y a des personnes que vous voyez tout le temps et des personnes que vous voyez jamais. Euh, moi, pour le coup, j'avais un peu l'impression que j'avais les mêmes interactions avec deux amis. Il y avait d'un côté Nina et d'un côté Benoît. Et alors, Benoît, je le vois tout le temps, partout. Et Nina, je ne la vois jamais. Alors, je me suis documentée pour savoir en fonction de quoi est-ce que semble réagir l'algorithme dans ce qu'on voit ou ce qu'on ne voit pas dans son fil d'actualité. On a eu l'occasion d'en parler. Il y a effectivement les fameux hashtags qui jouent un rôle, notamment si je me mets à suivre le hashtag Nina. Et puis, il y a aussi d'autres critères. Et du coup, je voulais vous les transmettre parce que j'ai trouvé du coup des études qui se sont penchées sur la section et qui nous apportent un petit peu plus de concret. Alors, pour être sûr. De voir en fait le contenu de quelqu'un, il faut apparemment avoir complété au moins deux de ces actions que je vais vous citer dans les huit jours. Donc dans la semaine, il faut avoir fait au moins deux fois une de ces quatre actions. Première action, visiter le profil. Deuxième action, engager avec le contenu, que ce soit un like, un commentaire ou un partage. Troisième action, leur avoir ajouté une compétence. Vous savez, depuis votre profil personnel, vous avez la possibilité de euh, rajouter une compétence. On ne parle pas d'un avis ou d'une recommandation, c'est vraiment juste un clic. Et enfin, le quatrième critère, du coup, avoir envoyé un message privé. Et ça, vous le savez, on en a déjà parlé dans ce podcast, l'impact des messages privés est important pour le reach et pour l'engagement. Donc, il ne faut pas s'en passer. Pour résumer, si vous voulez que quelqu'un ressorte davantage dans votre fil d'actualité, il faut soit s'intéresser à son profil, soit lui avoir recommandé une compétence, soit lui avoir envoyé un message en privé dans les huit jours. À savoir que, en général, vous voyez de 8 à 15% de toutes vos connexions. On parle pas des gens qui vous suivent. N'oubliez pas que c'est différent entre followers et connexions. Juste pour vous repartager une statistique que je trouve quand même très intéressante, les followers ils vont voir votre contenu cinq fois moins que vos connexions. Donc, on aura l'occasion d'en reparler, mais ça, c'est assez décisif pour prendre votre décision sur le mode créateur qui vous permet d'être plus visible, mais plus visible de vos followers. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a été utile. N'hésitez pas à m'envoyer des étoiles sur Apple Podcast si vous l'avez aimé, à vous abonner et à m'envoyer toutes vos questions sur LinkedIn. C'est avec plaisir que j'y réponds et ça me donne tout le temps de l'inspiration pour faire des nouveaux sujets. Je vous dis à très vite dans le podcast. après dix ans à travailler en marketing entre New York et Paris, je me suis rendu compte que la pub était devenue un réflexe tristement automatique. Pourquoi est-ce qu'on baserait notre croissance sur des modèles qui nous placent en compétition les uns contre les autres, et toujours au profit des mêmes acteurs Le vivant, qui est quand même notre ancêtre de plusieurs milliards d'années, nous enseigne que ceux qui prospèrent ne sont pas les plus forts, ce sont ceux qui collaborent le plus. Et si c'était pareil dans le business Pour découvrir l'immense pouvoir du co-marketing, j'offre des contenus que tu trouveras nulle part ailleurs, sur richmaker.com, onglet Académie. Plus d'excuses, passe à l'action et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square.